0: 真相反转，难逃法网恢恢。徐庆乐又为什么会有这么大的胆子呢？行凶后竟然还敢伪装成第三位被害人，屡次欺骗警方，干扰警方查案方向，是什么原因让他犯下如此案件呢？都是一个村的人，抬头不见低头见的。据村民反映，他和徐连师夫妇一家可是无冤无仇啊。徐庆乐给出的理由让人大跌眼镜，他说凌晨三点左右。路过徐连石的家门口，正好渴了，就想进去喝口水，但是当时又困又累，就在徐连石家的厨房里面睡着了。五点钟左右被早起做饭的徐连石夫妇发现，于是就拿东西打他。徐庆乐在情急之下用刀乱捅，无意伤害了他们。可问题是，徐庆乐的家也在村子里，为什么大半夜的不回自己的家，反而翻墙去别人家喝水呢？对于这个荒诞无稽的说法，警方根本就不相信。但是徐庆乐却还沉浸在自己编织的谎言里面无法自拔，还想着怎么和警察撒谎。本就不信的警察经过查证，很快又找到了新的证据。在案发前两天，徐庆乐特意去超市买了一把水果刀，显而易见他是早有预谋的。眼看着一切被拆穿，徐庆乐彻底卸下了伪装，他低着头，悔恨的泪水划过脸颊。终于，他一五一十地交代了自己的作案动机。原来，案发前一天晚上，徐兴乐的父亲接到了借款平台的电话。徐兴乐主动向父亲承认，自己陆陆续续的向借款平台借了钱，加在一起有三十多万元。可是以徐兴乐打工的收入，根本还不起。可想而知，各个网贷平台就开始不停的催债，电话就顺理成章的打到他父亲这里。此时的徐兴乐开始慌了，先是给家人打电话，在后面可能就是亲戚朋友了，他不敢想象。可是这么大一笔钱，自己又要怎么还呢？思来想去，脑海里刹那间就产生了一个念头，那就是盗窃。有了这个想法之后，徐庆乐就开始寻找作案对象。之所以选择徐连石家，是因为他家的位置比较偏僻，附近没有什么居民。于是，案发当天的凌晨，徐庆乐伪装好自己，翻墙进入了徐连石的家里。可是，徐连石家的大门锁得紧紧的，压根儿就进不去。当时又累又渴，看到了徐连石家单独建的厨房就进去了。他喝了点水，坐下来休息了一会儿，想着天亮后再试试看门能不能打开。担惊受怕的徐清乐在这种心理压力下，几天没有睡好觉。这时真的是挺不住了，就不知不觉的在徐连石家的厨房里睡着了。可让徐清乐万万没有想到的是，等到五点多的时候，自己还做着梦呢，就被早起做饭的徐连石逮了个正着。担心自己东窗事发，徐清乐对着徐连石夫妇挥起了他早已备好的刀具，一场悲剧就这么不幸的降临到了徐连石夫妇的身上，而徐清乐腿也受伤了。回到家之后，徐清乐又慌又怕，他想知道徐连石夫妇到底有没有事于是他就换了身衣服，装成什么事儿都没有发生一样，偷偷的跑到徐连石家门外，当起了围观群众。当听说徐连石夫妇都伤得很严重，可能有性命之危时，他慌了，此刻才感觉到了害怕的滋味他坐立不安，思来想去，想到了一个脱身之计，那就是像电影《画皮》中换皮一样改变容貌。可是自己不会换皮，于是就想到伪装成被害者。一桩费解的疑案，狡猾狠毒的徐庆乐让侦破工作困难重重。幸好警方火眼金睛，最终让案件水落石出，而徐庆乐也会得到他应有的惩罚。正义也许会迟到，但永远不会缺席。但是，不论他现在付出怎样的代价，也改变不了事实。木已成舟，悲剧已成现实。徐连石也永远的离开了，他的家人陷入了巨大的悲痛之中。而受到伤害的不仅仅是徐连石的家人，徐庆乐也彻底毁了自己，毁了家庭。父母家人面对抬头不见低头见的徐连石家人，更是心有愧疚。因为自己的挥霍借贷让自己负债累累，心生邪念，导致了这场悲剧的产生。所以，网贷需谨慎，切不可过度消费、提前消费。人们往往疏于防范的正是各种各样的小错误，这些错误在微小萌芽的状态不受重视，不断积累，从量变成为质变后，一下子就发生了塌方式的改变。正是因为当初觉得问题不大，结果越滑越远。小洞不补，大洞吃苦；积重难返，最终深陷泥潭无法自拔，导致害人又害己。德州八十九岁老太家中蹊跷死亡，凶手系同村村民。二零一五年四月十日早晨八点，董大姐提着水桶推开了吴老太的家门，刚进院子，她就感觉不对劲儿。按照平常这个点儿，老太太应该早已在起床烧火才对。可今天露天的灶台却没有他忙碌的身影，可能是睡过头了吧？董大姐没有多想，轻车熟路的来到水井旁，一边打水一边扯开嗓子喊道：“二娘啊，我过来取水。”可奇怪的是，连喊了好几声，吴老太都没有回应。董大姐心里咯噔一下，连忙放好水桶，推开了未上锁的里屋。“二娘，你怎么了？二娘啊，你可别吓我呀！”吴老太倒在血泊中，奄奄一息。很快，呼啸而来的救护车打破村庄的宁静，将吴老太送到中医院去抢救。但是很不幸，吴老太还是抢救无效死亡了。他的儿女们抱头痛哭，不愿意相信原本可以寿终正寝的老人，结果却因意外摔伤痛苦离世。就在他们悲痛之际，一个眼神凌厉的老医生径直的朝他们走来，开口的第一句话就是。老人不是意外死亡，你们赶紧报警。原来在处理头部伤口的时候，医生就发现了不对劲儿。这些伤口怎么都是横向的呢？与普通摔倒形成的伤口不一样，并且这些伤口分散在头部各个地方。如果不是剧烈摔倒滚落下来，一般很难造成如此严重的伤势。吴老太的女儿赶紧报了警，没过多久，灵邑警方迅速带着法医赶到了中医院。经过对死者细致的检验。结果很快就证实了医生的怀疑。吴老太头部的伤口多达五处，均是钝器击打导致的。民警综合分析，认为凶器应该是棍棒之类的东西。可是吴老太今年八十九岁的高龄，已是半截入土之人。凶手到底出于什么原因，非要杀害一个老人呢？做完检查后，警方在吴老太女儿的带领下，来到了案发的临邑县孟寺镇吴家村。此时，逝者房间外已经站满了凑热闹的村民，大家交头接耳，小声议论着刚才的事情。但奇怪的是，村民们表情冷漠，脸上丝毫没有流露出悲伤之情，似乎被害人与他们宛若陌生人。董大姐从人群中走出来，她是告知医生吴老太是意外摔倒的人。在发现吴老太倒在床边后，她吓得连连倒退，随后跑出门外，告诉自己的婆婆。两人大着胆子进门查看。发现还有气息，才拨打了幺二零。事后回想起来，董大姐还心有余悸，太吓人了！头仰着躺在地上，手搭在炉子上，我一看，这不就是摔跤了吗？他以为吴老太是在烧火的时候不慎摔倒，导致了意外的发生。可他并没有想到，却是被人谋害。究竟是谁如此残忍至极，伤害一个年近九旬的老人？警方首先对案发现场展开了细致的勘察。可是难题却接踵而至，现场的环境也让民警压力巨大。老太太所待的房间一片混乱，东西也丢得乱七八糟，地上脚印儿杂乱无章，就连血迹都被踩得到处都是。原来为了救吴老太，救护车赶过来后，由于房间太窄，几个人七手八脚费了好大力气才将被害人抬上救护车，这也导致痕迹物证都遭到严重破坏，案件的难度升级。与此同时，前去调取监控的民警也无功而返。来时看到村中有唯一一个监控探头，结果最近几天竟然没有开启。警方只能兵分两路，一个组前往乡村路上探查其他监控，一个组留下调查吴老太的社会背景。据了解，吴老太就是山东本地人，她的丈夫在很久之前就去世了，留下四个女儿，含辛茹苦拉着大后，也分别嫁在了村外。从此以后，他就过着独居生活，清贫且没有任何经济来源。女儿有空就会过来探望，捎一些吃食和钱过来；而村里也时常帮忙照顾，相应的低保以及福利政策都会第一时间想到他。想不明白打他干什么呢？他又没有多少钱。村支书马占昌对此疑惑不解。经过与老太往来较为密切的董大姐指证，吴老太家中并未有过翻动的痕迹。床上的被子以及橱柜都还原封不动地保持原样。根据这些情况，警方判断凶手图财害命的可能性不大。但是，一通电话很快改变了民警的想法，是吴老太的大女儿打来的。她在电话里说道：“母亲身上有一千多元的现金，是前不久看病才取出来的。这笔钱去了哪里？”在吴老太女儿的协助下，警方翻箱倒柜儿都不见这笔钱的踪影。难道真的是有人知道这笔钱的存在，趁机下手谋害老人？那这个人究竟是谁呢？会为了一千元钱而铤而走险？按照以往侦办此类案件的经验，民警把目光放向一些不学无术的年轻人身上，他们很有可能会因为没钱上网或者玩游戏，做出抢劫的事情。但是，一番走访排查下来，依旧没有找到任何线索，而且因为村庄人口很少。近几年来几乎没有抢劫盗窃的事情发生，因为这笔钱关系到案件的侦查方向。为了确定具体数额，慎重起见，警方依次找到吴老太四个女儿询问。其中一个女儿一听脸色大变，当即就脱口而出：“钱在我这呢。”原来在抢救吴老太时，医生叫家属帮忙脱下衣服，女儿在母亲的秋裤中发现了九百元的零钱，就放进了自己的腰包。女儿解释称。当时救人太着急了，就忘记这回事了。随着钱的找到，图财害命的猜测也被排除，那剩下的还有一种可能，那就是因仇报复。那么吴老太那么大的年纪，是谁与她有着深仇大恨，闹到如今这种地步呢？警方立即扩大走访力度，对被害者的社会关系进行调查，结果却不尽人意。整个村里吴老太的名声并不好。大家与他甚少来往，除了个别心善的人，别人几乎对他避而远之。不过，有一个村民悄悄找到民警透露，在案发前一晚，听到吴老太与她的邻居争吵的声音，动静闹得特别大，老太太骂得很难听啊，很多人都听到了。但这也不是个个例，他还与另外一个邻居发生过争执，甚至一度闹到了警局。经过警方调查，考虑到他的年纪以及矛盾的大小。有三家邻居进入警方的视线。第一家东邻王永强，王永强是目前嫌疑最大的一个人，因为在案发的前一天，就是他与吴老太爆发了争吵，起因是一堆碎砖头。王永强告诉民警：“怀疑我，我可以理解，可是我跟他的矛盾只是源于一场误会啊。”四月九日下午，王永强用推车推了一堆碎砖头，放到两家邻居的路边。谁知吴老太溜达回来，看见对着他家的方向就破口大骂。原来吴老太以为这堆砖是自家屋里的，所以误会王永强擅自将砖块推出倒掉。对此，王永强并没有出面解释，而是默默忍了下来。直到老人越骂越难听，他的妻子才忍不住出去咒骂了两句。其实因为砖的事情，两家没少发生争吵。大概半年多前，王永强家修建房子，不慎将他家的一堵旧墙撞落几块砖头后，就埋下了渊源。吴老太抓住这个问题死咬不放，无论王永强如何道歉，得到的永远都是一顿臭骂。从此之后，两家关系变得紧张。可王永强解释道：“那是一个老人了，也不至于因此就下此毒手啊。”对于他的说辞，警方持保留意见。了解完这些信息，民警把目光投向了第二家。第二家邻居北邻马世才，马世才与吴老太结仇由来已久，两家大打出手，大家更是常有的事情，村中几乎无人不知，无人不晓。两年前，马世才还曾因为打伤过吴老太，被警局处理过，但这也没能遏制两家矛盾的激化。村支书告诉民警，两人争吵的起因仅仅是因为一棵树，在两家房子中间自生自长了一棵树，吴老太想要占为己有。马世才不肯退让，于是就这棵树的所属权，两家矛盾不断。别看年纪大，老人咒骂的功底丝毫没有退步。马世才气急败坏，忍无可忍之下，将老人推翻在地。后来还是村支书出面帮忙调解，马世才给了一笔医药费，加上村支书给的救济，打人的事情才翻篇但是怪就怪在老人不依不饶，每当看到树，嘴里非得冒出几句难听的话。这场争吵也持续到现在，小矛盾的背后可能暗藏杀机。很快，第三家成为调查对象。第三家邻居西林马黎平，与马世才和王永强不一样，马黎平与吴老太并没有任何争吵，相反，两家相处的比较不错。只要村中有大事小事，马黎平都是跑前跑后的帮忙，包括见到吴老太，也会亲切的喊奶奶。每逢秋季，还会帮吴老太收割庄稼，有病有疼，马丽平也会帮忙跑腿买药。他的为人，在村中人人称赞，而他对吴老太的好，也是有目共睹的。但就是这样一个好小伙，他怎会成为嫌疑对象，卷入到这场是非当中呢？其实，这还是要从一根铁棒讲起。警方在村中走访的时候，来到马丽平家调查，一个细心的民警四处查看他家的房屋。结果在一堆杂物中无意中瞅到了一根铁棒，此类铁棒家家都有，并不稀奇。奇怪之处在于，马黎平的这根铁棒上沾有几根白色的毛发。吴老太年近九旬，早已头发花白，伤口又在头部，这不免怀疑这根铁棒很可能就是凶器。新发现让民警振奋不已，不动声色悄悄拿走这根铁棒后，就火速带回警局做 DNA 鉴定。相信不久之后就能真相大白。在等待结果期间，警方发现，无论是一棵树还是几块砖，都会成为吴老太争吵的理由。但是，也正是因为这些小问题成为导火索，谋害杀人也并非不可能。根据马世才和王永强的情况来判断，他们都有非常大的作案动机。那两人谁更具备作案的时间呢？现在只要确定吴老太的遇害时间，可能很多问题。都能得到解决。于是，民警再次出动走访调查。有村民反映，最后一次见到吴老太是在四月九日晚六点左右。当时，他还问她吃饭没有。吴老太的回答是：“我晚一点吃，吃一包方便面就解决了。”在他的家中，的确曾经找到过一个方便袋子。按照他的正常作息来看，十点左右就是上床睡觉的时间，也就是说。遇害可能是在夜间十点到第二天早上八点，这个时间段，北林马世才和东林王永强在干嘛呢？据了解，王永强与吴老太,太发生争吵后，一气之下便与伙伴连夜来到临邑县城的工地，一直干活到第二天早上。同伴以及老板都能为他证明，而马世才则是在案发两天前就和儿子外出打工去了，直到案发后才回来接受调查。如此看来，他们都没有作案时间。那有嫌疑的只剩下马黎平，现在只等检查结果下来。民警悄悄加大了对马黎平的调查力度。事发的四月十日早上七点多，在董大姐还没有发现吴老太时，马黎平就和三个同村的伙伴外出烟台打工了。他是真的打工，还是在逃避检查？警方立即派人赶赴烟台，对他展开蹲守监控，他的一举一动都在民警的掌握之中。虽说他在卖力干活。可不难看出，经常心不在焉。而警方关注着马丽萍的同时，马丽萍也在悄悄地关注着老家的消息。马丽萍的老婆曾经给他打来电话，两人拉扯家常之外，他的老婆还提到，吴老太死了，据说是被人杀害的。马丽萍一听便颤抖着挂断了电话，心里的恐惧也溢于言表。不知是出于愧疚还是出于害怕，得知吴老太死亡的消息后，没多久他就开始有所行动了。四月十五日一大早，简单收拾，背上一个包后，怀着忐忑的心情，他决定乘车回老家探听真实情况。而与此同时，鉴定结果也下来了，铁棒上的毛发经检验就是吴老太的。行动，一声令下，马黎平刚坐上车就被蹲守的民警抓捕归案，押回临邑审讯。到案后，他很快就承认了自己杀害吴老太的事情，并对自己的犯罪事实。供认不讳。那究竟是什么原因让他对一个年老体衰的人痛下杀手呢？马丽萍的心情久久无法平复。过了许久，他才悲痛的说道：“这件事情，完全就是酒后冲动。”案发当天，也就是四月九日晚，在吃饭的时候，心情舒畅的他喝了一点酒，结果在与妻子聊天的过程中，马丽萍得知吴老太又与王永强发生了争吵。原本的好心情也变得怒从中来。王永强作为他的内弟，平日里对他也是照顾有加。可是，尽管自己对吴老太再怎么好，吴老太就是不顾面子，老是找内弟的麻烦。喝了酒的他，心里立即涌起一阵巨大的不快，不满与愤怒不停的在胸中翻腾。一气之下，他又喝了一些酒。在酒精的作用下，马丽萍决定给吴老太一个教训。随手抽出一根铁棒，摇摇晃晃的就往吴老太家中走去，一下、两下、三下，毫无防备的吴老太倒在地上，清醒过来的马丽平夺门而逃。随后，害怕事情被发现，第二天一早便谎称要去外地打工，匆匆与怀孕九个月的妻子告别。他一直以为可能就是受伤，却没想到冲动过后却是生命的终结。马丽萍叙述得很清楚，可是事情真的有那么简单吗？在得知马丽萍被抓后，村支书打来电话，一开口便问道：“凶手是我儿子吗？确定吗？”得到警方准确的回答后，他崩溃的大哭起来：“是我害了他呀！”村支书的这番话又有何意呢？